0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Hoy está con nosotros Marta Vega Viene a compartir la charla Conoce tus emociones Y aprende a autosanarte Marta Vega y su afición por aprender Acerca del crecimiento personal Se inicia hace ocho años A raíz de una ruptura amorosa Que la dejó literalmente vacía y desconectada de sí Durante estos años se forma en PNL Meditación, inteligencia emocional Reiki Y empieza a confiar, también se deshace De lo que no le hacía feliz Decide escuchar la voz de su corazón y desde entonces comunica aquello que le ha servido para ayudar a otros. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También si quieres puedes hacernos una donación mediante el botón eh, Super Chat cuando estamos. En directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita, justo debajo del vídeo. Ahora queremos regalaros este vídeo de parte de todo el equipo de Mindalia y en estas fiestas también queremos estar contigo. Hoy y siempre estamos junto a ti y recuerda, no estás solo. hacemos Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde y Pedro Amorós su colaboración para hacerte llegar el mensaje y te invitamos a ver nuestra programación especial los días 24 y 31 de diciembre con nuestro chat en directo para que sigamos juntos y en compañía. Ya lo sabes, no estás solo. Para participar ...en directo y hablar con nosotros... ...mientras eh, estamos en esta conferencia... ...puedes enviar tu pregunta a nuestra invitada... ...grabar un mensaje de voz... ...que no supere los 45 segundos... ...al número de WhatsApp que aparece aquí... ...en este rótulo, tenéis aquí... Eh, ...también pondremos accesos en el chat... ...durante todo el directo... ...podéis eh, usar el chat también de forma normal... ...haciendo vuestras preguntas... ...con el siguiente formato... ...la palabra pregunta en mayúsculas... ...seguido del país desde donde nos escribís... ...y seguido de vuestra pregunta... ...ahora y así Vamos a dar paso a Marta Vega y la conferencia Conoce tus emociones y aprende a autosanarte. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes, noches, por aquí por España. Súper bien. Eh, bueno, voy a, a corregir. Mi nombre es Marta Castillo Vega para que lo sepan. Y bueno, aquí estamos. Eh, me estoy, forma bueno, estoy formada y me estoy dedicando actualmente a hacer acompañamiento emocional. Eh, soy terapeuta. Y. Eh, Quiero explicar primero el motivo un poco que me trajo a ello para, que, en, para contextualizar. Eh, bien, yo siempre he sido una persona muy, muy, muy sensible. Eh, siempre he sido de las lloronas, de las que se expres, expresaba con mucha intensidad y mucha facilidad y siempre un poco se me ha rechazado por ello. Eh, bueno, mucha gente imaginó que le habrá pasado lo mismo, el típico no llores, el típico ¿por qué te pones así?, eh, la vamos a llamar María Magdalena, no sé, es como una forma de rechazar que aquello que sientes eh, o se, que el sentir no es lo correcto. Estamos en un mundo muy mental, que eh, va muy rápido además, y dejamos muy poco espacio para las emociones. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Como tú bien comentabas, eh, llegada a la adolescencia madurez y eh, pasé por una ruptura amorosa que realmente eh, me hizo entrar en depresión. Mm, tuve que asistir a terapia y recuerdo en terapia que cuando me expresaba, o cuando explicaba aquello que sentía, yo me ponía a llorar y frenaba la emoción mm, y era como ya está, ya está, ya está está todo bien y realmente no estaba bien y recuerdo que la terapeuta me dijo eh, Marta date cuenta que estás frenando es como que yo de, como de pequeña me rechazaron aquello que hacía, que era natural porque las emociones son naturales las tenemos todos, las sentimos todos eh, yo adquirí este mecanismo de frenar lo que sentía y, y no me hacía bien porque al final lo acababa somatizando ahora explicaré mejor todo esto y de ahí es que empecé a formarme y a autoconocerme, a, a permitirme sentir, a permitirme expresarme, a permitirme llorar, ¿por qué no? Y poco a poco se ha ido convirtiendo en mi vocación, en mi profesión y en mi amor por las emociones, porque además creo que lo que se trató de, desde bien pequeña como una debilidad, considero que es mi gran fortaleza, es uno de mis dones y ¿por qué no ponerlo a disposición del servicio de los demás para que los demás también se conecten y se permitan sentir? Entonces, ¿qué son las emociones? Simplemente son información. Eh, en forma de vibración energética, todas las personas, además de ser cuerpo y ser mente, somos energía principalmente. Para quien no lo sepa, bueno, estamos, en cada uno de nosotros hay siete chakras, hay muchísimos más, pero los siete son siete los principales que nos rigen y es a través de esas emociones que vamos forjando nuestra realidad, porque es, es lo que hace que atraigamos o rechacemos aquello que, que está en nuestro presente. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente, al estar en una sociedad tan mental que funciona tan rápido que que no tenemos tiempo realmente para conectarnos a nosotros mismos o, o no o no, bus no queremos buscar este tiempo también por, por miedo, un poco como que se nos ha educado o no se nos ha educado a nivel emocional, eh, tendemos a evadir estas emociones de mil maneras. Hay gente que igual le da por la comida, hay gente que igual pues, le da por las compras, por fumar, son como... Eh, actividades o hábitos que adquirimos eh, como vía de escape para no sentir para no conectarnos con nosotros y, y por lo tanto para no hacernos cargo y, re, y hacernos responsables de nuestra, de nuestra vida también porque se nos ha educado que igual una emoción o el, el sentir es signo de debilidad o de que mostrarse vulnerable a los demás está mal y no está mal, eh, la vulnerabilidad o la, esta, esta debilidad o esta emocionalidad es lo que nos conecta en profundidad con las demás personas y además con personas más afines a nosotros. Y bueno, además también yo creo que un poco tenemos como la idea de que una emoción o es buena o es mala, no es ni buena ni mala, es una emoción sin mal viene, eh, la sientes y se marcha si realmente te permites sentirla. Bueno, son mecanismos como, o ideas que hemos adquirido, eh, que hemos integrado dentro de nosotros y que esto ha hecho que poco a poco nos desconectemos realmente de lo que somos. Bien, entonces, eh, ¿qué sucede? Espera un momento, me acabo de perder. Eh, bien, otra cosa también yo creo que, que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que las personas solemos pensar que una vez nos eh, adentramos en una emoción que no nos gusta, como puede ser un enfado, como puede ser la tristeza, vamos a entrar en una depresión profunda, que es muy normal, pero tenemos como la idea de que eso es algo negativo y que una vez ahí vamos a caer en lo más profundo y no vamos a poder salir jamás. Y, y no es así. Las emociones simplemente vienen, para que las sintamos y en ese momento, si nos permitimos sentirlas de verdad, se van. No forman parte de nosotros, no somos tristeza, no somos eh, ira, no somos felicidad, sino que simplemente las sientes en ese momento porque viene a enseñarte algo, porque viene a mostrarte algo de ti y tal como te permites sentirla, se marcha, se marcha y, y, y puedes seguir. Entonces, ¿cómo podemos expresar, o sea, cómo expresamos generalmente las emociones? Hay gente que llora, hay gente incluso, bueno, pues el cuerpo al final lo somatiza. Cuando rechazamos una emoción, esta vibración energética se queda dentro de nosotros y forma, forma un dolor, un malestar. Lo somatizamos a nivel de enfermedades, o Es que el dolor no es, el, al final el cuerpo es, es el sabio en esto, el, el, la mente nos puede mentir pero el cuerpo nunca miente y cuando algo nos duele es porque ahí hay, hay, hay una emoción retenida que no hemos querido sentir, que no hemos querido eh, vivir y se queda ahí y pensamos que por evadirla vamos a, vamos a dejar de sentirla y realmente la evasión es temporal porque esa emoción te acompaña allá donde vas y es más, esa, esa emoción es la que genera tu realidad y hace que te encuentres todo el rato o bien con personas o bien con situaciones que te hacen despejo de para que te encuentres realmente con aquello que tú no quieres ver, que tú no te permites ver. Y hasta que no te permites verlo, se repite esa misma situación o llegan personas con las mismas características que tú, con las mismas emociones que tú, para eh, sanarte. Ya vense a pareja, ya vense a familia, eh, ya vense a un jefe. Eh, al final, tu entorno más cercano. Generalmente solemos ir muy lejos como para sanarnos o queremos viajar, queremos encontrar otro lugar para encontrarnos. y simplemente el viaje es para adentro y es en lo más cercano de nosotros, que es en nuestro entorno más, eh, más habitual, ¿no? Eh, bien, dicho esto, entonces, eh, yo generalmente cuando empecé, ahora ya como que tengo más facilidad para dejarme sentir, siempre he tenido mucha facilidad, pero bueno, como que me fui deshabituando y para volver a habituar a, a conectarme conmigo empecé con la meditación. Mm, no hace falta realmente que que estemos en un lugar o que nos sentemos en una posición determinada, que hagamos un determinado mantra, simplemente meditar no es más que conectar con tu presente, y conectarte contigo, respirar, que es lo único que podemos controlar, y ya está, y hasta ahí aceptar que lo que sentimos eh, está bien, no está mal, no forma parte de nosotros, no es algo negativo, somos humanos y, 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 y no pasa nada por, por eso esté ahí aceptarlo si cuando viene una emoción la vemos la observamos simplemente y la dejamos que pase se irá si queremos aceptarla si, si simplemente nos eh, enfocamos a ella con la pretensión de aceptarla y estamos como adelantándonos por lo tanto estamos rechazando que eso que, que realmente está dentro nuestro eso que, que vemos eh, esté ahí y está, y se va eso con meditación meditación es una de las, de las técnicas que a mí me sirvió muchísimo, luego hay actividades también para conectarte con tu cuerpo eh, como puede ser el yoga eh, otra vía también que a mí me ha servido muchísimo es la escritura a través de la escritura eh, como que igual el, el, lo que tú tienes en la mente lo bajas al cuerpo, empiezas a a expresarlo de otro modo y ahí es como que te empiezas a aclarar y, y ahí también como que sueltas. Al final, eh, esas técnicas es las que yo he encontrado para soltar, para dejarme sentir, para entender también, para ser comprensiva conmigo misma. Y, y luego sobre todo eso, prestar atención al cuerpo. El cuerpo es el sabio, el cuerpo es el que sabe. Eh, si hay algún dolor, está bien sentirlo, Dejarse sentirlo y, y tal como viene, se va. Sin querer estar ya en una posición de, de estar sano, sino simplemente sí, aceptar que hoy me duele aquí, que hoy me duele la rodilla o que hoy estoy triste sin más. Eh, y que no pasa nada, que somos humanos y, y ya está, sin más, eso pasa. Y... Creo que, me he ido muy rápido, pero es que, eh, bien, al final la idea que tenía, de que quería transmitir, era esa. Que la sensibilidad no es igual a, a debilidad, eh, que ser vulnerable, más que eh, algo de, que una cualidad de persona... Eh, de persona débil para la redundancia es una fortaleza es un don que nos conecta porque al final somos emoción somos vibración y somos eh, humanos y que contra más uno se conecta con uno mismo contra más uno se permite sentir se es fiel a lo que siente y se comunica sin miedo eh, más claro es el espejo que hay enfrente es decir, más clara es la realidad con la que se encuentra y con la, y la que crea a través de su vibración energética y, y ay creo que he ido un poco corta, pero creo que hasta aquí ha llegado mi ponencia no sé si hay preguntas anda, vale, pues espérate ay, vale <ríe> bueno, vale vale, bueno, pues a ver qué más iba a explicar, a ver qué más puedo explicar Ay, ojo, lo siento, lo siento porque he ido muy corta de tiempo, pensaba que iba a tardar más. Bueno, explico entonces, eh, ¿dónde se quedan las emociones? Como explicaba antes, en el cuerpo generalmente, eh, vale, tenemos siete chakras. Eh, yeah, entonces, los chakras inferiores son los que están conectados con la tierra, con la mamá, eh, con, con la sexualidad, con el sentir... Es para que identifiquemos un poco, o sea, igual eso nos ayuda como a identificar de dónde puede venir nuestra emoción. O porque muchas veces sentimos cosas y no sabemos bien qué es, no hace falta ponerle nombre realmente, eso es como una, bueno, facilita, facilita muchísimo ponerle nombre, pero no tiene por qué, es decir, simplemente como dejarlo y sin etiquetarlo ni nada, conectarse con, con el aquí y el ahora y, y ya está. Entonces, sí, las, los, los tres primeros chakras que están eh, en, la, en la parte del... Oh, que me mm, bueno, los tres primeros chakras que están en, en debajo del ombligo, eh, justo en el, la zona del perineo y en la zona del estómago, eh, son los que están conectados con la tierra. Eh, son los que expresan el enfado, el enojo, la ira. Y luego los de arriba son los que están conectados con la tierra, más como... Mm. Ay, bueno, <ríe> lo siento eh, Entonces, al final eh, Retomo, retomo Y concluyo un poquito para Porque he ido un poco corta de tiempo Al final Quería expresar que eh, No pasa nada por sentir eh, Siempre queremos como rechazar, al final si sí, rechazamos lo que sentimos, rechazamos también lo que somos y no nos permitimos eh, como crecer y trascender. En un momento en el que tú aceptas que eso que está pasando o que estás pensando incluso es natural eh, y te adentras en ello sin miedo, porque al final eh, el miedo es como es el que nos frena de, de poder sentir. Eh, sabiendo que en el mundo en el que tú sientas eso aunque eh, estés ahí en ese momento de que no puedes más justo ahí es cuando lo sientes y la emoción se marcha y es ahí donde trasciendes pasas de nivel, creces y te transformas y ahí tu vibración cambia y por lo tanto tu realidad cambia pero simplemente hay que hacerlo como un acto de amor propio sin buscar sin pretender nada más simplemente pues abrazarse eh, aceptarse tal y como uno es en cada momento independientemente de lo que la sociedad nos nos eduque un poco no como bajar de la mente al cuerpo y, y bueno pues um, Simplemente, como comentaba antes, esas actividades más de, de meditación, eh, más de, de, de escucha, de, de volver a nosotros, eh, es lo que es lo que nos mm, sirve para, para, para estar en uno mismo, para aceptarse eh, y, y, y para ir viviendo el día a día. Entonces, mm, bueno. Eso, lo siento.
0: Marta, vamos a. Antes de, de pasar a las preguntas, si quieres, hacemos sí. una desde nosotros. Y sería, pues eso: ¿cómo en, en estas situaciones ver más allá de nuestra propia realidad? Es decir, eh, Ajá, nuestro, es. nuestro mundo se configura muchas veces por. Uh, por lo que solo vemos delante y no vemos a, a, los, a los lados, ¿cómo, de alguna forma, qué consejos nos puedes dar para ver esas otras realidades que muchas veces no vemos y están alrededor para ayudarnos, para hacernos mejorar? Sí,
1: conectar con uno mismo. Es decir, lo que está afuera no es más que una... Un, u, es una visión de lo que nosotros somos por dentro. Entonces, cuando vemos situaciones o eh, vemos cualidades de personas que no nos gustan, eh, eh, adentrarnos y descubrir es, por qué eso nos está molestando qué hay de eso en nosotros y el único cambio se empieza desde dentro entonces es ahí donde o sea, es a partir de nosotros donde podemos hacer ese cambio en vez de tratar de cambiar al, al, al lado o cambiar X realidad simplemente decir vale, esto para qué viene para qué me viene a enseñar eh, para qué me sirve y qué pudo aprender de ello. Porque una vez haces este aprendizaje, es que eh, consigues cambiar esa realidad que tanto querías. <risa> eh, o esa persona que, que igual pues, eh, no te acaba, o no te acaba eso de, de ella, ¿no? Eh, es más, más bien, es como. Al final es un regalo, el, 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 esto exterior o el, lo material es un 1% del 99 que somos nosotros y que una vez nos permitimos eh, mirar hacia adentro y hacer este cambio desde nosotros, o sea, verlo como un aprendizaje, como una oportunidad de cambio, eh, es que podemos, hacer, eh, podemos ir poco a poco, poco a poco, hilando más fino y haciendo eh, lo externo o lo exterior más. Eh, a lo
0: que somos ¿no? más real Otra pregunta sería Cómo, cómo ponernos en, en la piel del otro ¿no? Muchas veces esta cosa tan, tan difícil claro. ¿no? A la hora de, de sanar también ¿Cómo, cómo ver lo que el otro ve O las, bueno, no sé si claro. las miserias o virtudes de, sí. del otro ¿no? ¿Cómo, cómo ponernos desde en la, el lugar del otro sí,
1: Desde la compasión eh, Yo me he dado cuenta al final Que todo el mundo obra Desde su mayor eh, bien desde lo que sabe hacer, no sabe hacerlo de otra manera, de otro modo. Entonces, si somos más tolerantes, eh, más empáticos también, yo creo que cuando uno lo es consigo mismo, eh, lo consigue hacer con el otro, lo consigue ser con el otro y, y el otro también lo es con uno mismo. Al final, somos, o sea, no, más, no es más que el reflejo de lo que somos nosotros. Entonces, es, como comentaba antes, si vemos eh, que algo pues, no nos acaba, decir, ok. Eh, ¿qué podemos hacer dentro nuestro? o sea, esto eh, qué me está mostrando esta persona que hay en mí que yo no logro ver por mí, por mí mismo y que viera regalarme realmente porque si no fuese por él o por ella, no podría yo en mí cambiarlo no podría verlo para poder cambiar y tal cual eh, lo cambias en ti esa persona o esa situación se marcha de tu vida y vienen otras para, para seguir aprendiendo
0: y de alguna forma también Marta ¿cómo, um, cómo decirte cómo escapar a ese influjo no al nunca voy a ser feliz o, me ha dejado por todo me ha digamos como que, como que des... ese tipo de experiencias destruyen un poco nuestro claro. mundo cómo renacer o cómo reconstruirlo
1: claro eh, generalmente es eso solemos o sea queremos como escapar o queremos huir lejos de huir hay que quedarse y y, y decir vale esto no va a ser eterno me toca vivirlo y no pasa nada o sea no nos gusta estar tristes no nos gusta estar depresivos claro que no a nadie le gusta pero es, es necesario o sea es en vez de, hay que cambiar la mira y en vez de verlo como algo negativo o algo que viene a fastidiarte o, o, o que no vas a poder salir jamás eh, verlo como una oportunidad de cambio que realmente eso es un regalo para poder eh, trascender, para poder aprender, porque sin eso eh, no serías capaz de ver que el cambio es necesario en ti. Entonces, eh, yo creo que al final es aceptar, observar, darte cuenta de que eso que estás viviendo no forma parte de ti, que no es eterno, que es eh, temporal y que tal cual viene se va. Entonces, eh, vivir en ello, eh, vivir en la incomodidad, no o en la oscuridad. Sabiendo que, que después estará la luz. Pero sin la pretensión de ir a buscar la luz tampoco, ¿no? Como de, de, de quedarte en el momento presente decir, ok, pues está bien, es humano, todo el mundo le pasa y, y aquí seguimos.
0: Pues si quieres, vamos a, a Marta a pasar al turno de preguntas. Antes, vale. de, antes de ello, vamos a recordarte que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida Perú chamánico con la abuela Ebelia y Chamalula desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar en este caso de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta disfruta del vídeo que hemos preparado para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo ahí va
1: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Bueno, pues ahí estaba ese maravilloso viaje a Perú. Recordar que podéis obtener más información de Mindalia Viajes entrando en nuestra web www.mindalia.com. Vamos a recordaros también que podéis eh, tenéis esta nueva modalidad de poneros en contacto con nosotros con un mensaje de voz que ahora os pasaremos también tanto en el chat como en rótulo y poder hacer grabar, en este caso, vuestros mensajes para que nuestros ponentes los puedan escuchar en directo. Vamos a ir con eh, la primera pregunta. Es de Luisa Saavedra Tamayo, de Perú. Y nos dice, Marta, ¿por qué a veces me siento muy mal tanto que no puedo ni caminar por el dolor de piernas o rodilla. Pero al otro día, o al otro día, me siento bien. Es mi cuerpo que se autocura. Gracias.
1: Hola Un abrazo, Perú. Eh, bien, os cuento. Las emociones eh, son como olas, vienen y van. Es decir, vienen, tú te permites sentirlas eh, y marchan Si no, se quedan dentro de ti y hay días que, que igual si te permites, por, por la circunstancia, por cómo te sientes tú, por si te has dedicado X tiempo a hacerlo, eh, te sientes más próxima o más, la sientes más presente y hay veces que, que igual vamos tan rápido o estamos en, haciendo otras actividades y estamos tan desconectados de nosotros que no nos permitimos sentirlas. Generalmente el tema piernas es más eh, tema de estabilidad, de, de anclaje a la tierra, de, de Permitirse eh, eh, hacer este camino, ¿no? Eh, siente el dolor y, y, y se marchará. Se marchará realmente, si ¿sí? no luchas, si simplemente te dejas sentir y, y, y ya. Ay.
0: Nos, dice y un
1: abrazo, pero. <risa>
0: Nos dice Milton Julián Sara, ¿cómo hago con mi enamorada, que es engreída, caprichosa? Y una niña, ¿todavía siempre...? Quiere salirse con la suya, ¿qué me recomiendas?
1: Hola, Milton. Eh, bien, en este caso, la pareja siempre es el espejo perfecto para, eh, para conocernos a nosotros mismos. Eh, verlo como no como algo externo, como ella es, ella es, ella es, sino qué parte de esta, de este engreimiento o de esta forma de ser que, que tiene ella, que te molesta, ¿Por qué te molesta, eh, qué genera en ti, qué emoción genera en ti. Y, y eso, dejar dejarte sentir también y, y ver qué, qué parte de ti es eso que no ves o que no quieres ver eh, y aceptarlo, aceptar que igual ese engreimiento forma parte de ti también y, y ya es más una cuestión de aceptación de aceptación de que de lo que ves en el otro no es ajeno a ti, no es externo sino simplemente es como que estás viendo en el otro lo que tú tienes dentro
0: Vamos a ir con una nueva pregunta de Yanni Alquimia, de Argentina. ¿Cómo enfrentar con objetividad las emociones dolorosas para trascenderlas?
1: Hola, Yami. Eh, yo creo que no es cuestión de objetividad, simplemente de es algo natural, tratarlo como algo natural. Somos seres humanos, tenemos emociones y, y no son negativas, no es negativa la tristeza, la tristeza nos enseña también muchísimo y saber aceptar esta parte más oscura, comunicarla también, buscar ayuda. Si vemos que nosotros no podemos gestionarnos por nosotros mismos, eh, buscar ayuda en, en el otro. Y de ahí, poco a poco, sin querer eh, tampoco como ni huir ni encontrar una salida, sino simplemente pues vivir esa emoción como lo que es.
0: Nos dice Eris Cantero. Eh, soy una chica transgénero y me da miedo decir mis sentimientos por miedo a ser rechazada y juzgada. ¿Cómo puedo aceptar el rechazo y aceptarme?
1: Hola Eris, eh, encantada. Bien, el rechazo eh, externo, como bien decía antes, igual que el, el tema del enfado de la pareja, el rechazo externo no es más que, eh, el, es un reflejo del rechazo que Interno que tenemos nosotros hacia nosotros mismos. Entonces, mi único consejo es que aceptes esta parte de ti, que, que trabajes en tu amor propio, en que, que labres este, sin, tener, sin buscar que las demás personas te acepten, simplemente aceptándote tú por lo que tú eres, por lo que tú tienes dentro. Y el momento en el que tú empieces a aceptarte, ver este camino, eh, verás que tu entorno cambia y que también te, te empieza a aceptarte por, por lo que eres, simplemente. No hay que hacer más, no hay que hacer nada para, para que los demás nos acepten, simplemente hay que ser como uno es y aceptarse.
0: Eso. Vamos a ir con más eh, preguntas. Yanni Alquimia tenía otra también, nos dice, ¿en qué nos construyen las emociones eh, dolorosas? ¿Cuánto tiempo es recomendable sentirlas para que no sean tóxicas?
1: Hola, de nuevo. Bien, las emociones no tienen, generalmente duran segundos, eh, hay estudios que indican que duran segundos simplemente que nosotros tratamos como de controlarlas o, o no queremos sentirlas y este estos segundos se demoran en el tiempo que, que, que tengan que durar, ¿no? Hasta que, lo, hasta que nosotros las aceptemos a través de las situaciones o, o de las personas que nos va plantando la vida. Entonces, eh, las emociones tóxicas, no hay que trabajar sobre las emociones con tal de que no hay que hacer ese trabajo para evadirlas, simplemente aceptar que, que uno está triste y ya, sin más, sin buscar esa aceptación, sino a través de ya del mismo trabajo de este momento presente, ya poco a poco es que te irás tú aceptando o irás aceptando esa emoción y esa emoción marchará. Es mucho más simple realmente de lo que pensamos que es.
0: Nos dice a Orzuri Ibai Barriaga Desde España Me encanta tu enfoque con las emociones ¿Cómo sabes que has sentido sin frenar La emoción que estás sintiendo en el momento Y la has podido soltar ¿Qué es lo que lo indica?
1: Hola, muy buenas eh, Antes de nada decir que gracias a todas las preguntas Que no lo estoy diciendo Y en, en respuesta a esta pregunta es decir Una vez eh, se siente la emoción en plenitud o al completo, al final lo que se acaba sintiendo es una paz inmensa, entonces el momento en el que sientes paz, que no hay, eh, no hay un desajuste, es decir, no, no estamos en, en un conflicto ahí pensando, o simplemente paz, tranquilidad, la emoción se va y vuelves otra vez a la tranquilidad.
0: Nos dice eh, Nancy González desde París, desde Francia. ¿Qué debe hacer alguien que conoce sus emociones pero tiene miedo a dejarlas ser y a sentirlas? Y se distrae sabiendo que es algo que no funciona. ¿Cómo disolver el miedo y liberarlas?
1: Hola, Nancy. Eh, bueno, como comentaba antes, o es sea, simplemente sentirlas. O sea, permitirse saber que está genial conocerlas también porque una vez las identificamos como que estamos más tranquilos, pero también al final el, el tema de identificación no es más que un juego del ego. Eh, el, el alma al final simplemente lo que quiere es sentir, entonces es dejarse sentir. O sea, siento tristeza, está bien me siento y, y, y me siento triste. Y hoy igual no me apetece hacer algo y no lo hago porque no me apetece, porque estoy triste y, y no pasa nada sin, sin, tener, sin establecer un juicio sobre eso que se siente. Es dejarse ser realmente. Gracias.
0: Nos dice Joana Sorribes. ¿Cómo puedes sentirte mejor cuando estás pasando una mala racha?
1: Hola, Joana. Eh, a mí me sirve muchísimo, por ejemplo, la escritura. Depende de cada persona. Al final es conectarte con el momento presente, con lo que te va apeteciendo. Hay gente que le gusta más igual la música o pintar conectarte con lo que te apetece en ese momento, si te apetece simplemente sentarte en el sofá pues si sientas en el sofá y ya está y no, no juzgarte por ello porque es algo natural y si te apetece estar tres días te estás tres días, quiero decir que al final lo, lo más sano o lo más fiel a uno mismo es hacer lo que, uno, lo que uno realmente siente, sin establecer un juicio que muchas veces es lo que hacemos y por eso la emoción dura apeternis pero bueno, la meditación también me sirve mucho. Estar tranquilo, respirar, conectarse con la respiración, relajación. Y eso, gracias.
0: Vamos a irnos eh, con Valentina González desde Chile. ¿Cómo puedo saber cuándo me, están, cuándo me está hablando mi instinto o mi mente o bien algún miedo?
1: Muchas gracias, Valentina, por la pregunta. Eh, Un abrazo a Chile. Bien, en este caso, cuando se establece una confusión o un conflicto, cuando es algo confuso, cuando estamos enredados, suele ser la mente, suele ser una cuestión más de ego. Cuando es una voz clara, cuando es un sí rotundo, es cuando, cuando hay una... al final la intuición o el alma, el instinto, es como algo muy claro, no hay confusión ante ello, es como sí y sí. y esa es la voz que hay que escuchar al final ¿no? entonces es, esa voz va más eh, anclada a una paz que no a un enredo entonces cuando es paz cuando es una voz clara es el alma y cuando es más un caos, más una confusión un ay, creo, pero no pero sí, eso es el entonces ahí es la mente
0: vamos a continuar Gracias. con más preguntas, en este caso desde nuestro lado eh, Marta, vamos a, a hablar de esa consideración un poco acerca de um, cuando hablamos con alguien no? Ese, ese trayecto uh -huh. puede ser de muchas formas, con un familiar, con un amigo eh, Si quieres vamos a hablar un poco eh, de varios casos no? Por ejemplo, vale. son eh, a menudo nos escribe mucha gente, eh, muchos espectadores en Mindalia que tienen problemas eh, paternofiliares ¿no? con sus uh -huh. padres o su madre o su padre, sí. ¿cómo de alguna forma eh, llegar a entenderlos? ¿no? Porque muchas veces no es ya una cuestión de juventud o de adolescencia, ocurre en muchas etapas de la vida, yeah. pero ¿cómo eh, acercarnos de alguna forma a, a ellos ¿no? para, para conseguir ese equilibrio con los padres?
1: Claro. Eh, bueno, en este caso yo creo que es más cuestión de, de de comprensión, de saber que esa persona, ese papá, esa mamá, eh, tiene una historia detrás, que es así porque ha vivido, porque se ha educado de una manera, porque ha tenido X experiencias que le han ido forjando como persona, y que al final, eh, como él es, eh, es su forma de ser, no, no, es, yo creo que es una comprensión, ¿no? de, de que al final cada persona hace lo mejor que puede, como de la mejor manera que sabe. Entonces, desde esa comprensión eh, es que podemos aceptar al otro, podemos también distanciarnos de, o sea, cuando se produce una, un conflicto o una discusión, saber parar, eh, escuchar o darte cuenta de por qué esa persona, qué, qué te está haciendo sentir a ti y por qué te está haciendo sentir eso entonces más que verlo como algo externo como un conflicto que, que, que el problema es del otro ver qué puedes sacar de ahí qué aprendizaje puedes sacar tú de ahí y qué puedes cambiar tú para que, para que eso se, se para que tú me otra forma para que, para que acabe llegando a buen puerto no entonces el momento en el que tú comprendes o tú haces sentir a la otra persona eh, esa comprensión, perdón <risa> de repito, de comprensión eh, la otra persona al final acabará entendiendo también eh, yo creo que es más una cuestión como de de, de de escucha, de escucha al otro de escucha a uno mismo y, y, de, y, y de comprensión de lo que el otro es de que no lo hace con ninguna maldad, de que simplemente hace lo mejor que puede, lo mejor que sabe de la mejor manera, la única manera que sabe hacer las cosas y ahí.
0: Vamos a ir. Eh, en este caso hablábamos eh, de los padres. Eh, ¿Qué nos podrías decir eh, de las parejas? ¿no? Bueno, siempre vamos a, uh -huh. a establecer este pequeño impasse: padres, parejas, amigos. Pero bueno, en vale. cuanto a la pareja, ¿qué, qué, la misma pregunta: ¿no? ¿qué nos puedes uh -huh. aconsejar? ¿no? Porque okay. son sentimientos diferentes también.
1: Ya, totalmente. Generalmente la pareja es. Eh, yo creo que es el espejo más claro en el que vernos, eh, nos unimos por vibración, pero justamente esa vibración es para, para aprender de nosotros mismos. Eh, una vez leí que como que nos amamos a través del otro y, y es así, o sea, el otro nos muestra lo que somos y lo que nos molesta el otro o lo que no nos acaba de, de dar eh, es más algo que tenemos que resolver en nosotros. Entonces, más que verlo como, como algo que viene a, a, a fastidiarnos o a rompernos, es como una oportunidad realmente de, de crecimiento personal y que y, y agradecer, ¿no? Gracias a, a, que, a que he visto esto en ti, yo lo puedo sanar en mí y así puedo aprender también. Y puedo crecer a nivel personal. Es una herramienta de crecimiento increíble la pareja.
0: Y ya en este caso por último, pues eso, los amigos, que es ese gran eh, cajón desastre, es decir, hay muchos tipos de amigos, muchos tipos de sí. vínculos, de amistad, eh, digamos que iríamos a los, a los más fuertes, ¿no? a, a los sí. mejores amigos o, a, o bueno, en general, también ¿cómo, cómo equilibrar no esa como cuando nos enfadamos con, con un amigo que apreciamos, que queremos mucho.
1: Yeah. Yo generalmente cuando se producen conflictos, lo que hago muchísimo, muchísimo, muchísimo cualquier tipo de, de vínculo ¿eh? es la escucha, primero escuchar al otro, eh, entender desde dónde habla eh, y ver qué está produciendo en mí y, y, y qué puedo hacer yo. Y sobre todo, muchas veces en conflictos lo que sirve es eh, tomar una posición más como de, de perdón, de... Si yo he hecho esto, si yo, o sea, como de bajar un poco la cabeza y decir si yo he hecho esto o si he hecho esto y te ha molestado, lo siento, no era mi intención, eh, pero que sepas que yo también siento esto, esto, esto y esto y esto. El momento en el que tú te expresas con tal libertad y con total tranquilidad, dejas también espacio para que el otro lo haga y, y también te entienda a ti, ¿no? Y entre ambos llegar a un consenso, si ves que no... Y re realmente valorar si esa persona te está aportando, si esa persona te suma o, o si realmente no y dejar ir. Muchas veces nos, nos cuesta soltar, pero a veces es necesario para nosotros, para nuestro crecimiento.
0: Vamos a continuar con más preguntas de los espectadores. Nos dice Jenny O. de Venezuela. ¿Cómo sanar apegos a soltar? Gracias.
1: Hola, Jenny. Darnos cuenta que el apego al final no es amor, es miedo. A, a que esa persona no nos, rechace, no nos abandone perdón eh, y que no se vaya entonces eh, ver darte cuenta de, de por qué o sea y sentir ese abandono o sea yo muchas veces lo que lo que he hecho sobre todo con temas de apego a mamá y a papá eh, en meditación en estado meditativo eh, poner de ante la persona primero de todo eh, sí. Es, esto es a nivel ya más mental, ¿eh? no es que tengas que poner delante a la persona, sino imaginarte a la persona delante de ti, decirle todo lo que te molesta de ella, después agradecer, agradecer todo, 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 todo lo que te está aportando o lo que te ha aportado y dejarla ir y, y sentir realmente ese abandono porque es doloroso, lo es, todo el mundo viene con la herida del abandono. de abandono y, y dejar que se vaya. Y es así como se poco a poco se va sanando el apego, porque saber que el apego tiene una raíz de miedo y no de amor, porque el amor es libre. Y gracias, por la pregunta. Espero haberte ayudado.
0: Nos dice Aarón Montes de Oca, de México. ¿Hay una manera de conocer y expresar las emociones? Por ejemplo, una gota de agua en vez de un torrente. No sé si me expliqué bien
1: no, no lo entendí muy bien pero bueno, si hay alguna manera yo entiendo como de...
0: como, eh, que en cuanto a sí. las emociones lo que quiere decir Ajá. que quizá lo que debamos es eh, exponer no más bien una gota Ajá. de agua en vez de un torrente o un ataque o, un, claro, o, un, pero... o una cosa como muy fuerte no que si, nosotros nos preguntaron si hay alguna manera de conocer y expresar eh, de forma adecuada estas emociones
1: ya entiendo yo, yo imagino que ese torrente llega cuando ha sido, mmm, ha sido o sea, como reprimiendo mucho la emoción, llega un punto en que se convierte en un torrente. Pero cuando poquito a poco vas soltando y te vas permitiendo sentir, lo vas expresando sin miedo, sabiendo que el otro también lo... Justamente el otro es humano como tú y siente, y aunque no lo diga, también le pasa. Eh, ya no se convierte en un torrente, va gotita a gotita. Y, y esa es la manera al final, como dejarse sentir, dejarse permitirse realmente soltar lo que lleva uno dentro. Vamos y gracias a... por la pregunta, espero haberte
0: respondido. Eh, eh, vamos a irnos a Chile en este caso con Nancy Tapia. Nos dice: ¿Qué hacer cuando viene una emoción negativa? De miedo, de tristeza, miedo a que pase algo malo. He observado mis pensamientos y son del tipo: ¿Volverá a sucederme? ¿Cómo se supera?
1: Claro, sucede que esto de volver a suceder pasa cuando la emoción aún sigue ahí, es decir, cuando una emoción no es sanada, en la vi bueno, la vida, tu misma vibración energética lo que hace es traerte una, una misma situación con diferentes personas, con diferent en diferente entorno, pero para que revivas esa emoción y la acabes sanando. En el momento en el que tú te dejas sentir la tristeza o lo que venga venga o lo que venga esa emoción, o sea, esa situación a, a hacerte sentir a ti, en ese momento tu entorno cambiará por completo. O sea, tu vibración eh, empezará a atraer otros entornos o otras personas o, o los mismos entornos o las mismas personas, pero de diferente manera. Cambiará. En el momento que tú cambias tu vibración porque te dejas sentir, cambia todo tu entorno. Y gracias.
0: Nos vamos con Alessandra de Estados Unidos, tiene varias preguntas, nos dice ¿cómo respetarnos, hacer caso a una necesidad de recogimiento en esta época en la que hay tanta presión social por celebrar y atender compromisos sociales?
1: Entiendo totalmente, un abrazo a, a Estados Unidos, ¿no me has dicho, creo?
0: Alessandra de Estados Unidos. Alessandra,
1: sí, Estados Unidos. Vale, eh, en este caso, sí, yo entiendo, es que claro, la vida va, va súper rápida pero también yo creo que es un acto y una un acto de amor propio y una responsabilidad con nosotros mismos eh, dedicarnos ni unos minutos a desconectar del mundo y conectarnos a nosotros porque si no nos si no miramos nosotros por nosotros mismos o no nos atendemos si nadie está en nosotros o sea si no estamos nosotros y nosotros mismos nadie va a estar entonces eh, al final yo tengo como un, un como un eslogan un, de vida que pues, no te dejes sola, ¿no? Un poco como un, si tú estás en el en el, en el en el otro, en el exterior te estás dejando solo a ti y quién está en ti quién te atiende quién te cuida y quién te escucha entonces eh, es responsabilidad yo creo de cada uno y, y amor propio a la vez estar bien, o sea, estar bien eh, labrar esta escucha personal esta escucha propia y permitirse eh, permitirse ser sin más
0: Alessandra también nos dice, ¿me puedes recomendar una técnica que fomente la autocompasión para aceptar, sin juzgar, sentimientos negativos en mí?
1: Uh -huh. Bien, eh, yo creo que al final lo más fácil y a la vez lo más complicado, porque no estamos acostumbrados simplemente por patrones adquiridos, es tal como venga un pensamiento o tal como venga una emoción, observar, eh, porque al final no, no, no forma parte forma parte de nosotros en ese momento pero no somos esa emoción o no somos ese pensamiento sino simplemente observar dejar que pase y desde un estado de calma es decir, darse este tiempo de, vale, me siento eh, respiro y sí, me siento muy triste, siento la tristeza y tal te aseguro que tal cual viene se marcha gracias
0: Lina B nos dice, hola, saludos. Eh, una pregunta, ¿cómo puedo controlar mi ira? Soy muy explosiva, tengo que acudir al psicólogo. Gracias desde Ecuador.
1: Hola, 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 Lina, desde Ecuador. Eh, bien, la ira es, eh, es las ganas de controlar todo. Es Cuando, cuando no queremos eh, sentir las emociones porque creo, y las, las controlamos, entonces este control lo ejercemos en todo en la vida y cuando algo se sale de nuestro de nuestro mapa cuadrado es cuando nos enfadamos y cuando aparece esta ira. Mi único consejo o mi única recomendación es que bajes de la cabeza al corazón y sientas y te permitas sentir y... y, y... Te permitas y aceptes que lo que no está dentro de tu mapa no está mal, está bien también. No hay nada malo no hay nada bien. Simplemente son, las cosas son ellas. Y bueno, sí, si necesitas ayuda, claro, claro, un psicólogo siempre te va a ayudar.
0: Marta, vamos a ir en, en esta línea que apuntaba Lina. Pues eh, si uh -huh. quieres hablar de, eh, de la angustia, esta angustia que da, la frustración. ¿Qué nos puedes decir cómo combatir también la frustración?
1: Bien, al final yo creo que, que no es cuestión de combatir o, o no combatir, o sea, es, esta posición de lucha o de querer conseguir algo no es la que al final te, te lleva a sentir, o sea, es, yo creo que es algo mucho más simple, solo que no estamos acostumbrados a hacer y es que es aceptar que, que eso que llevas dentro o esa frustración no es algo anormal, no es algo negativo, sino que, que simplemente es y, igual que lo puede ser la felicidad. Y, y es, es simplemente un asentamiento, una escucha y, y una aceptación. Es como dejarse sentir y tal cual vienes en marcha. Eh, hacer la frustración no es más que... que eh, este rechazo de lo que uno siente, lo rechazas y, y al final te acabas frustrando porque quieres llegar de, que tú estás en un punto A y quieres llegar al punto B y, 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 y es, la frustración es eso, es, es como no, no saber cómo llegar y no hay que llegar al punto B, en el, el punto A está por una razón y tiene un para qué y de ahí es que sacas el aprendizaje y, y es, es perfecto para tu crecimiento y tu evolución, entonces es saber que es natural, es humano
0: Vamos a irnos con últimas preguntas, Luna Mercedes nos dice, ¿cómo manejar la procrastinación y la ansiedad? Uh
1: -huh. Vale, la ansiedad suele ser eh, un miedo a, al futuro y es darte cuenta que al final lo que tú estás ocupando eh, en tu mente que puede pasar muchísimas veces o generalmente nunca pasa porque nada tiene que ver con lo que después es Darte cuenta de que es algo lejano, que es algo que no existe, que es futuro, y centrarte, volver al aquí y a la, la hora y, y aceptar lo que, lo que es. Eh, darte cuenta de que eso que estás sintiendo no existe, no existe. Y sentir la ansiedad, sentirla, adentrarte en la ansiedad. Ahí Tenemos miedo a sentir estas cosas, a sentir enfado, a sentir tristeza, a sentir ir, a sentir ansiedad. Y no hay que tenerle miedo, porque al final el miedo es el miedo a morir, y, y, y para qué. Tú puedes renacer en otra emoción tienes que morir en esa no es una muerte no es una muerte real es una muerte emocional no sentir la emoción y esa emoción se marcha y la procrastinación suele ser más como la incredencia en uno mismo no creer no y como que tu mente está todo el rato tratando de buscar de, de evadirse con, con con otras actividades o con otras cosas ponerle mucho foco yo para eso medito muchísimo eh, y trato como de, de visualizar, de, de focalizarme en aquello que quiero. Y respiro y, y me centro ahí. Y entonces, pues poquito a poco.
0: Vamos con la última pregunta. Yanina Paz nos dice, ¿cómo sacar el miedo en nosotros a avanzar?
1: Hola, Yanina. Eh, como comentaba, darte cuenta que el miedo es algo irreal. Eh, el miedo no es más que... que un estado de amenaza que siente el cuerpo es, es natural y que y que tal cual tú te dejas y, y darte cuenta de que el mundo en un momento de que eso no te pertenece tú lo observas o lo, y lo sientes además eh, y tal cual dejas, vives ese miedo y, y, y lo aceptas eh, que vives el miedo y no pasa nada y, y no quieres llegar al no tener miedo simplemente estás ahí pues se va, se acaba yendo y hasta gracias
0: Por pues esta forma ahora sí hemos llegado al final de la conferencia muchísimas gracias Marta por toda la información, nos han visto en eh, muchísimos países España, Perú, wow. Francia Argentina, Venezuela, México, Chile Estados Unidos o Ecuador antes de terminar vamos a dar unos segundos a Marta para que se despida de todos vosotros
1: muchísimas gracias a todos por escucharme, me podéis encontrar en Facebook, en Instagram y en Youtube eh, sigamos, sigamos, bueno, para mí ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo perdón por los nervios <risa> eh, y nada, que muchísimas gracias de corazón, estoy muy feliz y de, por la oportunidad, gracias a Mindalia también, y nada que acabéis de pasar buen viernes, un fin de semana feliz navidad, felices fiestas feliz año y feliz vida que vais vuestras emociones sin miedo que os dejéis ser, que seáis auténticos y fieles a vosotros mismos y, y ya y que viva la diferencia y las emociones. Y cada uno haga lo que quiera. <ríe> Muchas
0: gracias. Pues muchísimas, muchísimas gracias Marta de nuevo. Ahora sí vamos a finalizar recordándoos que Mendalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo. También suscribiéndote a nuestro canal. O bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. De esta forma haces que todos estos conocimientos, vídeos e informaciones lleguen a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas como la de hoy con invitadas como Marta. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.